0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop y llegó el momento. Llegó el momento inevitable, algo que muchas estaban esperando, muchas estaban temiendo. Es hora de hablar del Snyder Cut, la versión definitiva, entre comillas al menos, de la Liga de la Justicia, del director Zack Snyder, que hemos tenido que esperar durante cuatro años, desde aquel infame y problemático momento del lanzamiento de la Justice League original en el año 2017. Y con original me refiero a la primera que llegó al cine, bueno, la única que llegó al cine, que fue dirigida por Zack Snyder pero finalizada por Josh Whedon bajo las órdenes de Warner Brothers después de que Snyder se diera una baja por motivos familiares. Vamos a hablar de la Snyder Cut, vamos a hablar full spoiler, lo más breve y conciso posible porque es una película muy larga y lo menos que quiero es hacer esta review, es extremadamente larga, aunque tampoco la quiero hacer en cuatro tercios, ni en blanco y negro, ni ninguna de esas otras cosas, eso se lo dejo a los cineastas, a los artistas del cine como... Como el mismo Snyder dice que ese era su propósito o al menos su visión artística. Así que si no han visto la película y no quieren spoilearse... Paren, vean sus generosas cuatro horas de contenido y regresen al programa, que aquí los estaremos esperando. O si ya la vieron o no les interesa spoilearse la película, porque en general es bastante similar a la primera, pero ya hablaremos al respecto. A continuación tenemos la review a fondo, detallada, con spoilers y con muchas quejas y algunas que otras alabanzas del Snyder Cut de Justice League. Y lo primero que debo decir es, ¿es mejor que la de 2017? Sí, por supuesto que es mejor que la de 2017, pero eso no era muy difícil de lograr tampoco. ¿Es una buena película? Mm, sí, sí es una buena película, es una película decente, es una película que cumple con un propósito de contarnos una historia que comenzó dos películas atrás, expandiendo lo que sería hasta ahora la trilogía de DC de Zack Snyder, porque el Snyderverso, como le llaman, es muy poco probable que continúe, es decir, es muy poco probable que veamos algo de esta creación, de esta visión de Snyder, más allá del Snyder Cotto de la Justice League de Zack Snyder. ¿Hacía falta esta película? Sí y no, sí para concluir esta visión de Snyder, no porque en realidad Warner ya se abrió camino para otros senderos, ya tiene otras ideas para su universo más adelante, tiene otro Batman en desarrollo protagonizado por Robert Pattinson, Aquaman, incluso la trama de la primera película Aquaman choca un poco con algunas cosas que cuenta esta Liga de la Justicia de Zack Snyder, del mismo modo que también chocaba con la Liga de la Justicia de 2017. Pero en esencia las dos películas son iguales, o son muy similares, vamos a decirlo así. Solo que una desarrolla mucho mejor el contexto en relación a, a todos los personajes, en especial de ellos a dos, que fueron los que la Justice League de 2017 más dejó de lado, los ninguneó, básicamente. Estoy hablando de Flash y de Cyborg. Flash y Cyborg fueron el primero ridiculizado al extremo por la versión de 2017, que no quiero llamarle a la versión de Joss Whedon, ya les explicaré por qué. La versión de 2017 ridiculizó por completo a Flash y la versión de 2017 dejó por completo de lado a Cyborg, nada más como un personaje secundario que al final serviría para separar las cajas madres y ya. También Steppenwolf, el villano de la película, fue otro de los más perjudicados por el corte original de 2017. Ahora... En esencia son las mismas películas. ¿En qué sentido? En que la película trata de que un villano llega a la Tierra, está buscando algo llamado las Tres Cajas Madres y los superhéroes deben unirse para luchar contra este villano en común y proteger a la Tierra. Eso es, en esencia, la película. Y en esencia las dos cumplen esa misma historia, solo que la de Snyder la expande más, da mucha más información, muy útil para los que nos gustan las películas de los cómics, e incluso te explica muchas más cosas que la primera no, la primera te pudo haber dejado con muchas dudas, la de 2017. Esta te explica mucho más, pero al mismo tiempo te abre las puertas a muchas cosas que no necesariamente van a tener explicación o continuación. Pero vamos por partes, vamos por partes, porque es una película difícil de comentar sin compararla con la de 2017, porque esa la vimos en el cine. Han pasado cuatro años desde que la vimos en el cine y nos prometía hacer la secuela de Batman vs. Superman, Dawn of Justice. En cierto modo lo fue pero no lo fue. En cierto modo, continuó la línea argumental que venía Snyder marcando desde Man of Steel, Batman vs. Superman y ahora la Justice League de 2017, pero mató por completo la trama que tenía pensada Snyder para desarrollar en más películas. Porque ese es el tema, la Justice League de Zack Snyder, incluso la que acabamos de ver en este año 2021, no es una película que tenga un final definitivo, es una película que deja las puertas abiertas a una secuela. Entrando en materia de spoilers, y comenzando por el final, por alguna razón, hoy quiero hablar al revés, como, como la película de Christopher Nolan, Tenet. vamos a ir al revés, vamos a ir en reversa. Comenzando por el final, la película se despide con una escena en la que vemos el llamado Mundo de la Pesadilla. Un mundo que Snyder ya nos había mostrado en Batman vs. Superman, en aquel momento en el que Bruce Wayne está dormido, aparentemente, y se le aparece Flash, eh, un Flash con un extraño traje metálico, que era el mismo actor de Ezra Miller es Ramiller, que es el actor que lo interpreta en, en Justice League, se le aparece y le dice Lois es la clave. Y hasta ahí se va, se, se desaparece, Bruce se despierta de lo que parecía ser un sueño y lo toma como una pesadilla, entre comillas, como una premonición. También vimos el mundo de la pesadilla en Batman vs Superman, en esa secuencia en la que es un Batman con un abrigo porque... No tengo idea por qué Batman tiene que usar un abrigo en vez de su capa, pero bueno. Es el mundo de la pesadilla, así que se le permiten esas cosas. Se ve un gran símbolo de Omega en el suelo. Estoy hablando de Batman vs. Superman. Ojo, por si acaso no había quedado claro. Y vemos a un Superman villano con, con un ejército de seguidores. Que lo que recuerda mucho a los cómics o a la historia de Injustice. Que es, para quien no lo sepa, una saga de cómics, también relacionada a videojuegos. Que cuentan un mundo en el que Lois Lane fallece. Es asesinada, de hecho. Y Superman, bueno... Básicamente dice, para evitar que esto vuelva a suceder, para evitar, para evitar que vuelvan a destruir Metrópolis, porque es parte de lo que pasa también en el mundo de Injustice, para evitar que suceda algo así de nuevo, voy a tomar el control. Y se vuelve un tirano eh, radical y bastante bastante macabro. Es lo que nos empieza a tantear Snyder en Batman vs. Superman como una realidad alternativa, o quizás no tan alternativa, quizás justamente eso es lo que hubiésemos visto en un Snyder Cut 2, por llamarlo de alguna manera. Pero en este mundo de la pesadilla del final de la película, del final de estas casi interminables cuatro horas de, de duración que tiene el Snyder Cut, vemos a Batman con un pequeño grupo de, de, de supervivientes de héroes, por así decirlo. Está Mera, que es esta heroína, personaje relacionada a Aquaman y Atlantis. Está Batman, por supuesto. Está Cyborg. Está el Flash de Ezra Miller. Está el Deathstroke de Joe Manganiello, que... No le hemos visto brillar y creo que nunca lo veremos brillar como un personaje importante en alguna película. Y está el Joker de Jared Leto. Aquí vemos el regreso de ese Joker de Jared Leto que nos prometió Snyder desde que empezó a publicar fotos, porque el mismo Snyder le gusta spoilear su película, aparentemente. Esa escena, esa conversación entre Batman y el Joker me pareció de lo mejor de la película, si le soy sincero porque es muy acorde a lo que son los personajes en los cómics, a los que son los personajes en todas sus historias es un Joker que tortura psicológicamente o al menos ese es su objetivo, torturar psicológicamente a Batman y un Batman que al mismo tiempo también tiene esta lucha mental con el Joker que a veces se van a los puños, por supuesto, que siempre se van a los puños pero como hemos visto en otras películas incluso en el Joker de Heat Hit Legend en la película de Dark Knight también es una lucha mental, es una lucha de quién rompe al otro primero. Y el Joker lo que quiere es que es romper a Batman, es romperlo mentalmente. Y esta conversación es muy acorde a los personajes. El problema es cuando empieza a reírse el Joker de Jared Leto que me hizo sentir ganas de vomitar de lo espantosa que es esa risa, que no se las voy a poner acá, no los voy a torturar, quien quiera, bueno, que vea la película o que la busque en YouTube, pero no les voy a poner esa risa acá porque no quiero, quiero olvidarla, quiero olvidar que pasó esa risa por mis oídos. Pero la escena estuvo bien hecha. El problema es que esta escena, en teoría, no sirve de nada. La película, el Snyder Cut, debió haber terminado con el fin de Steppenwolf, pero, ¿y después qué? Vemos a un Darkseid que dice como, como... Bueno, voy a tomar las acciones por mis. dudé en decirlo porque quería, iba a compararlo con Thanos brevemente, pero no voy a hacer esto en esta review. No voy a comparar a Justice League con nada que tenga que ver con Marvel porque es injusto hacerlo. Estamos hablando de una saga de películas, el universo cinematográfico de Marvel que tiene 15 años en desarrollo, bueno, 13 años en desarrollo y veintitantas películas y ahora dos series de televisión, no es justo compararlo con un, lo apresurada que fue la Justice League para el momento que llegó. Así que hablando específicamente de Darkseid, Darkseid básicamente dice, bueno, voy a tomar acciones por mis propias manos, voy a ir a la Tierra a buscar las cajas madres y a buscar la antivida, la ecuación de la antivida, que es algo muy de cómics, que es algo también que podríamos esperar que Snyder nos hubiese desarrollado mejor en una segunda película. Así que esta película nos deja las puertas abiertas a una amenaza de Darkseid que nunca llegará. Por supuesto, nunca digas nunca. Todos pensábamos o muchos pensábamos que, aunque existiese el famoso Snyder Cut, era poco probable que Warner publicara una segunda versión de la misma película. Era, era muy extraño pensar que un estudio hiciera eso. Y lo hicieron. Lo hicieron, por supuesto, eh, para tratar de atraer suscriptores a HBO Max, su servicio de streaming. Así que tenían la plataforma perfecta para hacer algo así incluso respetándole la llamada visión a Snyder de su película en cuatro tercios, su película con muy poca iluminación, y ahora resulta que va a sacar una película, una versión de la película en blanco y negro por algún motivo. Bueno, esas ya son decisiones artísticas. Como decía al principio de la review, ¿es mejor que la de 2017? Sí. ¿Es una buena película? Desarrollemos un poco acerca de si es una buena película o no. Yo diría que sí, mas no es una película perfecta. Si, si tuviera que darle un número, diría 6,5 sobre 10, quizás me estiraría hasta un 7 sobre 10, pero no creo que me estirara, porque el tema es que es una película muy Snyder, casualmente se llama el Snyder Cut, pero es muy Zack Snyder, en el sentido de que todos los estilos de rodaje, todos los estilos de... de a, eh, escenas de cómo te presenta un personaje, de cómo te presenta una acción épica, de cómo te resalta te intenta decir, wow, mira lo que está pasando, mira, es que esto es lo mejor que has visto en tu vida cada cinco segundos todo el bendito slow motion que agobia hasta cierto punto, todo eso es muy Zack Snyder y los colores y todo, la manera de, de desarrollar personajes que nadie se ríe, Batman no se ríe, no se puede reír, está prohibido por la ley que Batman se ría todo eso tiene que ver con Zack Snyder, así que ¿Qué quiero decir con esto? Que si te gusta el estilo de Zack Snyder, te va a gustar la película. Sí, claro que sí. Quizás no consideres que es la obra maestra que esperabas. Quizás sí consideras que es la obra maestra que esperabas, pero ya eso es un tema de gustos. Así que lo respeto. A mí me gustó mucho Man of Steel... Batman vs. Superman me gustaron, vamos a decir, los primeros dos tercios. La última parte de la película no puedo con ella, el famoso momento Marta. Por más que me lo intenten justificar, no puedo con ese momento y no puedo con Doomsday ni toda esa secuencia del final de la película. Pero los primeros dos tercios y el planteamiento del, del conflicto que había entre Batman y Superman me gustó, lo, lo reconozco, me gustó. Justice League, en cambio, es como una sobredosis de Snyderismo, por así decirlo. Para mí es una sobredosis de Snyderismo no puedo con lo alargadas que son muchas escenas. El momento en el que Aquaman se despide de Bruce Wayne la primera vez, se va nadando y por alguna razón Snyder decide darnos unos 45 segundos extra en esa escena en el que unas chicas aleatorias que nunca habíamos visto, unas chicas random empiezan a cantar, le sujetan el suéter a Aquaman y lo huelen por alguna razón. Yo no entiendo que estaba mirando. Yo decía, estaba muy bien todo, pero ¿qué está pasando ahora? Tengo muchos de esos momentos a lo largo de la película. Tengo el momento en que me están presentando a Flash que es una escena que no habíamos visto en el corte original, en el corte de 2017, perdón. Nos están presentando a Flash, vemos que Flash llega tarde, lo cual es irónico, por supuesto es Flash, que llegue tarde alguien que es tan rápido, es, es irónico, es gracioso. Y el personaje mantiene su esencia de comedia, es el, es el toque de comedia de la película, a veces forzada, no me termina de convencer, pero no es ridiculizado, como sucedió en el corte de 2017, o en la Justice League de 2017. Tenemos a ese Flash, y luego vemos un accidente, en el que está la que supongo que es Iris West, bueno, sabemos que es Iris West porque lo podemos ver en los créditos, y tenemos una escena extremadamente larga en la que vuelan salchichas y Barry la mira y agarra una salchicha, se la mete en el bolsillo, todos esos es momentos de slow motion sobran. Quizás uno, quizás dos, pero los demás sobran. E igual que me sobra el exceso de violencia de la película, porque sí, yo sé que Snyder nos quiere decir, mis superhéroes no son Marvel, mis superhéroes son adultos, son serios, son oscuros, son macabros, son muy intensos, son intensos estos superhéroes. Pero para eso no hace falta ver a Wonder Woman, una heroína que se supone que es símbolo de la esperanza del mismo modo que lo es Superman, ver a una Wonder Woman reventando cabezas de villanos en un banco y al final... Pues yo no sé qué le hizo al señor del final, el, al último que le dispara, que hace lo de los brazos del plan, la X esta con los brazos, y desaparece y solo cae un sombrero. No sé si es que lo desintegró del golpe de fuerza que le dio. Me pareció que sobraba ese momento. Y es una crítica que he visto en, otros, en otras personas, incluso en fanáticos de DC, diciendo quizás es too much, quizás es demasiado. Y yo pienso que es demasiado. Esta película tiene demasiado de todo. Es una lástima verlo de esa manera, porque también... Tiene cosas muy buenas. Voy a hacer una pausa de mis críticas para hablar de las cosas que sí me gustaron de la película. ¿Qué me gustó de la película? Flash y Cyborg. Flash no fue ridiculizado. Flash tuvo un buen contexto, mejor aún que en la película anterior, que en la película anterior en realidad no tuvo contexto, solo era un tipo raro que decía que no tenía amigos. Aquí también dice que no tiene amigos, pero no es tan... No es tan no es tan extremo su ridiculización. Aquí vemos a un chico sin experiencia que está dispuesto a luchar. En la película anterior veíamos a un chico raro sin experiencia que decía que le tenía miedo a los bichos y a los hombres muy altos. Entonces eso era, esa parte de ese humor ridiculizado lo quitaron de la película. Y estuvo bien que lo quitaran. Cyborg, sin embargo, pasó de ser un, un personaje terciario en la Justice League 2017, porque ni siquiera lo quiero considerar secundario, pasó de ser un, un personaje terciario a tener una historia aquí, a tener una trama de verdad, a tener un desarrollo, a ver cómo pasa de ser Víctor el humano a Víctor el cyborg vemos un conflicto emocional con su padre, vemos la trágica muerte de su madre, de, en un, de un modo muy de película, lo sé, pero, pero sigue siendo trágica, sigue influenciando a la manera de ser del personaje y su es, de su desarrollo, y lo vemos incluso diciéndole a su padre, hay una escena, hay una escena clave que se diferencia entre las dos películas, en la que el padre de, de Víctor, el padre de Cyborg, está diciendo que él no es un monstruo o que no tiene que ocultarse como un monstruo. Algo así es el diálogo. En la película original, Cyborg hace referencia a que el padre sabe crear monstruos, o sea, se consideraba a sí mismo como un monstruo. En la película de Snyder, en el Snyder Cut, vemos que llama a su padre monstruo. Es una manera dif muy diferente, es una manera sutil de decirnos cómo considera, cómo ve el mundo este Cyborg según la Justice League de 2017 y según la Justice League de Zack Snyder. En la primera vemos un cyborg que tiene miedo de sí mismo ante el mundo, en la segunda vemos un cyborg que está sufriendo las consecuencias de haber cambiado, pero llega un momento que las acepta, las acepta y empieza a ver cómo puede ser de ayuda para otras personas. Ahí pasamos algunas escenas un poco cursis, un poco ridículas, como la del toro este de Wall Street luchando con algo en su cabeza y eh, no, no, no me convence del todo esa manera de contarnos lo que estaba pasando por la cabeza de Cyborg, pero sirve para darle un mayor contexto al personaje. Y eso es lo que importa al final, el contexto. El contexto que nos dan en Flash, el contexto que nos dan en Cyborg, el contexto que nos dan en Wonder Woman, que no es que se la sabía todas, sino que incluso después de que derrota a Steppenwolf a las Amazonas, que invade Temiskira, y se lleva la caja madre, ese contexto es el que sirve para conocer más acerca de Darkseid, para conocer más esta leyenda que hay alrededor de él y al, del que las amazonas le tienen miedo, le tienen ya tienen conocimiento al respecto de él y han luchado contra él. Del mismo modo que la escena en la que se unen los héroes antiguos, los dioses, vemos a Zeus, vemos incluso a Lares de Wonder Woman. Se unen los Atlanta, los de Atlantis, se unen los terrícolas, los humanos, mejor dicho, y se unen las Amazonas, todo para luchar con Darkseid durante su primera invasión. El hecho de que hayan extendido esa secuencia y que nos las hayan dado con un poco más de información visual, un poco más de epicidad incluso, quedó bien, quedó bien. Y por último, Steppenwolf tiene mucho más sentido en esta película, porque en la primera versión de Justice League, la versión de 2017, Steppenwolf no solo tenía un diseño físico distinto, sino que Steppenwolf era malo porque era malo y ya. Sabemos de Steppenwolf, la película mejor dicho, nos cuenta de Steppenwolf, que es un ser extraterrestre que llega a la Tierra a buscar unas tales cajas madres y luego después lo vemos yendo a Rusia a Rusia y atacando y conquistando y como que quería destruir el mundo y solo en un momento de la película dice por Darkseid, pero es así como que te lo tienen ahí, por Darkseid. Si tú no tienes ni idea de quién es Darkseid, si tú no has tocado un cómic, que estás en tu derecha no haber tocado un cómic en tu vida, no vas a ver por quién. O sea, Esto es un guiño que me van a continuar más adelante. No, no había planes. Por algo modificaron tanto la película como para que esa Justice League terminara hasta ahí y luego tomar otro camino. Ahora tenemos a un Steppenwolf con más contexto, ahora tenemos un Steppenwolf que en cierto modo es víctima en sí mismo, víctima de su amo y señor Darkseid y él quiere buscar redención y para ello pues, le va a conquistar varios planetas, en específico este donde están las cajas madres, que sabe que Darkseid tiene mucho tiempo queriendo recuperar y por alguna razón no la ha buscado, siendo lo poderoso que es no entiendo por qué Darkseid no ha buscado sus cajas madres, pero bueno, así es sencillamente la película. De ese modo la película... Tiene algunas cosas que funcionan muy bien. Steppenwolf funciona bien. Darkseid, como una amenaza en las sombras, funciona bien. Funciona bien como incluso como líder eh, misterioso de Steppenwolf, que solo aparece al final, que solo sabemos sus intenciones al final. Funciona bien. Cyborg funciona bien. Flash funciona bien. Y Superman, incluso Superman funciona mejor que en la película anterior, con excepciones, con excepciones. Y aquí hablamos de lo que hizo mejor la película de 2017. Que el Snyder Cut, para mí, bueno, y creo que para muchas personas, es que nos mostraba un Superman más Superman, más esperanzador, más eh, bueno en general, más bueno, más puro como es Superman. La escena del final de la película de 2017, esa escena post créditos, en la que Superman y Flash llevan a cabo una carrera para ver quién es el más rápido, es algo muy de los cómics, es algo muy acorde a lo que vemos en papel y es algo muy acorde a los personajes, a los dos personajes. Incluso cuando en esa escena es un reshot de, de Joss Whedon, en el que el bigote de Henry Cavill se lo quitan con CGI, se ve horrible, incluso obviando el tema del bigote, es una muy buena escena, es una escena muy acorde a los personajes. Y me hubiese gustado ver un poco más de ese Superman, ese Superman esperanzador. Vemos al Superman omnipotente casi cuando se enfrenta a Steppenwolf y es fantástico. Vemos la escena en la que Superman acaba de revivir y todavía está confundido y se enfrenta a la Liga de la Justicia. Y es muy buena escena, pero también estaba en la de 2017, solo que aquí está un poco más larga, un poquito más larga, más extensa. Y vemos al Superman con el traje negro, el traje de recuperación según los cómics, un traje que le ayuda a recuperar energía y, y fuerza más rápido. Básicamente para eso sirve ese traje. Sin embargo, al momento final de la película, cuando se abre la camisa en la típica escena de Superman, abriéndose la camisa para salir a hacer algún acto heroico, no entiendo por qué seguía llevando el traje negro ahí. Ahí fácilmente ya podría llevar el traje azul con rojo, pero bueno, eso es un detalle. Eso es un detalle en una película que le sobra fácilmente una hora de rodaje. Si le quitas al Snyder Cut todas las escenas de slow motion, yo estoy seguro que se van al menos 20 minutos de película, que lo hubiésemos agradecido. De verdad que lo hubiésemos agradecido. De todas formas, es una película que sirve para un cierre. Sí, es una película que sirve para un cierre, en teoría. Es un cierre del de universo que comenzó a crear Snyder y que hoy en día no existe en DC Comic. No existe. Todo lo que es Aquaman, todo lo que es Wonder Woman, todo lo que es el nuevo Batman han tomado su propio camino, han tomado su propia historia y no sabemos bien cómo se van a unir de nuevo para una nueva Liga de la Justicia. Quizás la película de Flash sea la clave, esa es la, la, la teoría que todo el mundo maneja, que la película de Flash es la clave, que la película de Flash empezará a unir el multiverso, a traerse un Batman de aquí, una Wonder Woman de allá, es probable. Pero el Snyder Snyderverso es poco probable que regrese, lo cual me molesta. Me molesta. ¿Por qué me molesta? Porque por más que tenga muchas quejas con el Snyder Cut, el hecho de que me hayan abierto la puerta a la posibilidad de ver un Injustice con estos personajes, a la posibilidad de ver extendido este mundo de la pesadilla, me deja con la curiosidad de cómo hubiese sido. ¿Cómo hubiese sido esta película? ¿Cómo hubiese sido esta secuela? ¿Cómo hubiese sido este Superman villano unido con Darkseid incluso? Porque eso es lo que nos muestra la película muy brevemente, en un vistazo de uno o dos segundos. ¿Cómo hubiese sido? Posiblemente nunca lo sepamos, posiblemente hagan una película animada que nos lo cuente con otros actores de voz, quizás algunos actores de voz repitan. Yo no veo a Ben Affleck regresando a ponerse el traje de Batman más para que su supuesta despedida en la película de Flash, donde va a estar también Michael Keaton como Batman. Yo no veo al actor de Cyborg regresando porque también Ray Fisher, que es el actor, ha estado metido en algunas disputas con Warner Brothers, así que todo parece haberse dado como para que no continúe este Snyder Verso. Y es una pena porque nos ha presentado este universo a uno de los mejores Superman en la historia. El Henry Cavill como Superman es Superman. El problema son los guiones, no él. Así que, ¿quién sabe qué dé para el futuro? Esto es la despedida de Snyder. En un principio de la review decía que no me gusta llamar al, a la película de Justice League de 2017 como el corte de Whedon o la película de Whedon porque no es la película de Whedon. En ese momento, cuando Snyder se va y supuestamente deja estas cuatro horas de rodaje listas para postproducción y finalizarlas y publicarlas en un cine, que no sé qué cine iba a querer pasar películas de cuatro horas, pero bueno, ese ya es otro tema. En ese momento, él se va por la tragedia familiar, Warner contrata a Josh Whedon para que termine la película, pero ahí no podemos saber exactamente de quién fue la idea de cambiarle por completo el tono a la película. Posiblemente sea de Warner. Es bastante probable que sea de Warner. Yo no creo que un director que contraten para simplemente terminar una película tenga la potestad de cambiar la mitad de, la, de las escenas. Por más que el resultado sea el mismo, cambió la mitad de las escenas y la película de 2017 tuvo un final concreto hasta ahí, no dejó las puertas abiertas para una secuela. Así que esto tuvo que haber sido un cambio de orden directamente en Warner para... Finalizar con el universo de Snyder y tratar de hacer historias de superhéroes más luminosas, más divertidas, más marvelizadas por así decirlo, solo por hacerle la competencia al rival. Es una estrategia muy de ejecutivos, es una estrategia muy de estudios, es un cambio drástico de los que se suelen ver. De hecho, no es la primera vez que una película de Snyder sufre algo de este estilo. La misma Batman vs Superman se supone que iban a hacer dos películas. Una centrada en Batman y la segunda el conflicto con Superman. Y eso no fue así. Lo redujeron también por el apuro de tratar de alcanzar a Marvel. De ese modo, Marvel se ha influenciado, o parece haber influenciado, en lo que ha sucedido en el universo de DC Comics, en las películas. ¿Qué de para el futuro? No lo sé. ¿Qué me parece el Snyder Cut? Un sólido 6,5 sobre 10 que nos despide de estos personajes, nos da un vistazo a lo que pudimos haber tenido si Snyder continuaba con su eh, línea argumental, con su universo de historias, y es un disfrute. Por un lado está bien que los fans hayan logrado revivir este proyecto que Warner iba a dejar enterradísimo, y por el otro es peligroso este precedente que se marca porque quién sabe que pueda suceder después. Sabemos que internet es peligroso. Internet puede ser bueno, como cuando la película de Sonic le cambiaron por completo el diseño al erizo gracias a las quejas de los fans y fue algo mucho mejor de lo que iba a ser originalmente. O internet puede ser malo cuando hay acoso a actores, cuando hay acoso a actrices, cuando hay acoso a directores y se utilizan esas herramientas de las redes sociales para hacer daño y no para buscar un bien o para buscar una mejora. Lamentablemente las dos cosas suceden por igual, bueno, ni siquiera por igual, estoy siendo ingenua. Lamentablemente lo malo sucede más que lo bueno. Es una lástima, pero es parte de lo que son las redes sociales como tal en el día de hoy. ¿Qué más se puede decir del Snyder Cut? Creo que eso ha sido todo. Creo que ha sido una crítica con la que podemos concluir que no me parece una película perfecta y me parece una mejor en comparación de 2017, pero me parece que es una película que abusa de sí misma. Es una película que se toma demasiado en serio, como suele ser Snyder tomándose demasiado en serio, y que al final no tiene propósito más que darle un regalo a los fans, que está bien, pero ese final tan abierto posiblemente quede hasta ahí y va a ser una gran interrupción en lo que pudo haber sido una secuencia de películas. Así que tomémoslo como es veámoslo en Cuatro Tercios, quien quiera verla en blanco y negro, bienvenido sea, yo no la voy a hacer. Y la próxima vez que vuelva a ver esta película, posiblemente en un par de años, mínimo en un par de años, no va a ser antes, seguramente la voy a ver por episodios, porque lo más difícil que tiene esta película son sus dos primeras horas. Si bien son las que nos dan más contexto sobre los personajes, del mismo modo son las más lentas, las que abusan más del slow motion, y las que por alguna razón incluyen dos escenas, no una de Jason Momoa caminando hacia el agua, rompiéndose la, la ropa o quitando le tirándola al, al, al agua y desperdiciándola solo para mostrar sus músculos y sus tatuajes, que está bien Jason, está bien, yo entiendo que los has trabajado bastante y mereces presumir de ellos, Jason me cae bien, muchas gracias a todos por escuchar, cualquier comentario están para conversar, para debatir, para qué te pareció la película, me puedes contar, sígueme en bajo marín o en arroba reboot por favor si les gustó la review, compártanla también, Compártanla con sus amigos, compártanla en redes sociales, dejen un me gusta en el video, suscríbanse al canal o suscríbanse al podcast en audio. Muchas gracias como siempre y hasta un próximo Reboot.